0: 哈喽，大家好，我是律师苏珊。哈喽，我是 Junny。欢迎来到法律什么鬼时间。嗨，各位，就是前几天我又看到我又有人讯息我说我们前几集好像有点空洞啊，然後有 echo 有回音，所以我們不是内容空洞啊，<笑>是声音听起来空洞，<笑>我想要澄清。对，所以我们今天又决定出外景。<笑><笑>对，我们今天外景来到了公园。对，我觉得其实未来可以考虑，就是以后我们就是每次去一个新的商家好了，然后录个一集，顺便还可以跟大家介绍新的就是餐厅或者咖啡厅或者景点之类的。没错，没错，就不会让大家觉得法律这么无聊。只是可能在旁边的人听到我们讲的内容，会觉得这两个人在搞什么鬼之类的，这两个人聊天聊的内容好刻意哦，就<笑><笑>就是好严肃之类的，知道吗？没错，对，今天要聊严肃的话题。有吗？有很严肃吗？啊、呃，其实是一个真的不是我的专长，可是就是有时候听身边的人会聊天讲到，而且其实当年纪越来越大的时候，就会越来越多人讨论类似的话了。哦，其实就蛮生活化的啦。对，我觉得算是生活化，只是因为他在真的执行层面上比较我没有碰碰触到，所以其实他对我来讲是一个蛮生疏的话题啦。好，那我们就来讲我们今天要讨论的主题是什么？其实我们今天想要来跟大家聊聊，就是有关于人工生殖法里面，就是其实很多人常在讨论到像是带领孕膜啊，或者是冻卵这些议题啦、啊
1: 。对，因为这个冻卵的广告越来越多，尤其像我这样的单身女性、哦，吼，就是常常还会会被投放这样的广告，然后身边就越来越多朋友他们去冻卵，或者是讨论相关的事情，但背后。其实都有一些法律的规定，还有法律的依据在影响这些事情哦。所以大家听到动卵或者是代理孕母，可能觉得还
0: 算熟悉；可是听到人工生殖法，就想说这什么东西？<笑>对，因为其实像我们国家来讲，台湾来说，像我们刚刚讲到代理孕母啊，或者是动卵，它其实它相关规范都是在人工生殖法里面啦、啊。那这个法律其实真的你没有需要，你根本不会去了解它。
1: 对，所以当你起心动念，可能有想要动卵的，就是需求或者是念头的时候，那或者是大家在就是婚姻关系当中，在怀孕啊，或者是育儿的这个计划里面，跟法律有关的事情，我们现在就来讨论一下人工生殖法。
0: 对，那我们先来讲讲代理孕母好了，就是我不确定大家有没有这样的算是尝试吗？因为其实我以前我也不太了解啦哈。代理孕母其实简单来讲就是两个人，他们可能因为自己有一些状况没有办法自己生，但是他们的精子卵子都还是自己的，可是他们委由第三人来帮他们孕怀孕生这个小孩。简单来讲就是这样。OK，、嗯、对，这样还能理解吧 ？OK。对，因为刚开始其实大家会很怀疑，就是很不确定到底代理孕母是在代理什么东西，是还是说就是我要出借我的老公给另外一个女人，还是怎么样吗？就是大家多少会有点 confuse， 好好所以先来跟大家稍微解释一下。那
1: 应该是说，呃，这一对想要呃孩子。的男女，他们呢有健康的精子和健康的卵子，但是是透过人工受孕的方式形成的受精卵的胚胎，但把它放进他们代理孕母的子宫里
0: 。对对对对对对对<笑>简单来，诶、欸，比较专业一点讲，大概是这样。那这是以台湾目前的一些，诶、欸，应该说以台湾的人工生殖法里面的规定呢，我们去推算出来、推演出来的一个理论定义啦，哈。那当然，其实这还会涉及到另外一个话题，就是那同性恋呢？因为我们刚刚讲代理孕母就是要一个，就是夫妻之间的那个、啊。那其实同性恋之间来讲的话，目前依照我国的人工生殖法是没有办法去找代理孕母的。对，就还没有相关的规定。虽然他们也是配偶
1: ，也是也是合法的伴侣，可是，在人工生殖法的规定里
0: 面就没有相关的规定。对，所以其实呃，像之前是张惠妹的经纪人吧，那他们就是是一对同性伴侣嘛，那他们就是也有自己的小孩啊，那个就是在国外去做出来的这样子。嗯，在其他国家有合法的啦。对对对，因为有些国家它是合法，当然也有一些国家是是是不合法的啦、这个。不合法也做了。<笑><笑>这我们等等再再也可以进一步讨论。好，那但是呢，其实，在。人工生殖法里面规范到有关于，就是说，如果说要找代理育母啊，或者甚至是你要动卵好了，因为有些人他动卵有可能是未来想要自己生，或者也可能是未来找别人帮他生，啊、哦，都是有可能的。其实，在人工生殖法里面有蛮多限制的。哦，简单的说，大家现在想要去动卵啊，不外乎就说啊，我可能
1: 将来有一天想要用这个我自己的比较健康的卵子。就是我自己生也好，跟我的伴侣一起生也好，还是我有没有可能找代理孕母呢？总之，时间不等人，想要留下现在健康的卵子才去动卵。但是真的要用的时候，居然会有一些些法律上的眉
0: 角要注意，这就、個、是我们现在要讲的。对，其实，在我们人工生殖法里面啊，就这个部分啊，有蛮多相关的规定。你看，我就跟大家讲，我们现在在外面，所以就是会有一些其他人的聊天声音。好，二、啊、路人已
1: 经经过了，我们继
0: 续说冻卵之后对对对想要拿来用的时候怎么办？对，因为其实依照我们人工生殖法相关规定，它会要求是要是夫妻，对，要有合法的夫妻才能去使用这个，就是就是你未来如果要使用的时候，就是必须要有一个夫妻身份。对啊、哦，大家这是第一个条件，就是你要用这个卵的
1: 时候，你自己必须有婚姻关系存
0: 在，对，有效。那其实这个地方就会有一点尴尬，因为我们就说你要有一个婚姻关系存在嘛。那如果说我今天动卵，可是呃，同样的，我的配偶可能他也有去动他的精子之类的吧。可是他如果过世了呢？那我们在法律上会讲，就是人死亡了以后，他的婚姻关系有可能是消灭了。所以在这个地方其实就会有一点争议存在的。哇，这根本就是连续剧里面和电影里面会发生的剧情，但真的有可能发生呢。对啊，那其实再来，除了这以外，他还会要求，就是说你们必须是夫妻，是真的有不能生小孩的一个情形，或者就是可能你是有什么先天的很重大疾病啊之类的，好到真的不能自己生的情况下，所以这听起来像是一个限制，你
1: 不能基于自己的自由意志决定要不要人工生殖，你必须要在呃法律上证明你有一些些不能自己怀孕的。条件存在才能够使用
0: ，对啊，所以其实这个地方就会稍微有点困难，你还要去想办法去证明说，哦、我生出来的小孩可能会是有问题的，对，麻烦呢，对啊，那除了这些以外呢，那还有其他的要件嘛？哦，那就必须就是说，你太太的这个部分，其实你的子宫要是 OK 的，而且你们就是双方啊，至少要有一个健康的精子或卵子。最后这些啊，程序都要经过医疗机构的检查跟评估，所以其实还是蛮花费时间跟花费心力的。而且我不知道大家知不知道，其实你如果冻卵啊，那个保存的费用其实也是不便宜的、欸。就是冻卵并不是
1: 冰在冷冻库里就没事哦，卵子是一个需要被好好就是对待跟保存的，就是特殊的条件的东西，所以其实它也是有一定的成本存在。然后再加上，如果以台湾的法律来讲，它将来要使用的时候，你必须要留意这些法律的规定。这样
0: ，对啊，所以其实呃，它是一个就是真的在台湾来讲，或许有一些就是。哦、嗯，像 j e 一样这样优质的，目前是单身的女性这样子，然后想说我要为我自己保留我的现在健康的卵子。其实，在台湾真的有不少人在讨论，可是真的大部分好像都不是在台湾做居多了
1: 。哇，对我真的是有听到身边有一些朋友，他们后来选择到其他可以合法寻找代理孕母，或者是呃没有婚姻关系也可以人工生殖的国家做冻卵的。手续
0: ，而且讲到这个，我就突然想到，我之前也有听过人家去捐卵，然后呢，他们说捐卵其实很辛苦，它不像男生，男生可能就是就是拿个小瓶子进去一个房间，然后给你一本书或是什么，然后搓搓搓搓搓就有东西这样子。女生其实要捐卵，就是要取一颗卵子出来，其实是蛮辛苦的，就是要花很多时间，然后也不容易取这样子。嗯，所以原本要做这件事情，不
1: 论是你事前的研究，或者是自身的准备，然后人体本身、女生的身体本身要做出的，怎么讲，付出或者是牺牲
0: ，都是存在的。就其实真的也是蛮辛苦，不论是在哪个方面啊，身体上，或者是你在荷包上，都还算是蛮辛苦、啊，各方面都有成本。对啊，那至于未来我们在人工生殖法这边会不会再把它的条件要件放宽，这些其实很难说，因为这个问题其实我觉得好像一直都持续不断的有在讨论，只是说它好像到现在为止都没有再更进一步的，就是让大家觉得说好像更容易或是怎么样。对，听起来目前在台湾要呃
1: 人工生殖要冻卵，就是以现有的规定，我们来去做相应的措施，就是想办法符合法律的规定，这样子。
0: 嗯，那只能说，因为其实现在大家都说，现在不婚族越来越多啦，或者是高龄的产妇啊，高龄结婚的啊，都蛮多的。其实，人工生殖法，我觉得它是未来是一个蛮可以去研究，甚至是发展的一部法律。那就是说，看看未来的发展怎么样咯？对啊，甚至也可以想想，有那些
1: 再婚的啊，他们也有这样子的需要的时候，是不是有更弹性的选择这样？
0: 嗯，今天就真的是一个跟大家随聊法律的一个概念，<笑>有没有？呃，我们的听众对于人工生殖还有冻卵有相关疑问的，欢迎来讯来讯。对啊，或者是也可以帮我们科普一下，真的，我们其实也很想要多了解这项方面的一些相关的问题，这样子。对
1: ，那无论如何，希望大家就是快乐的，就是过自己的生活，真
0: 的可以自由的决定很多事情，其实感觉还不错哦。<笑>那我们这一期就到这边呢，我们下个礼拜再。再见喽，拜拜。拜拜